0: contrapposta ad episteme o episteme rispetto ad oxa due parole un po complesse antiche greche che però si usano nel linguaggio se non comune comunque compaiono le ho viste molte volte usare anche persino da politici su facebook nelle loro dichiarazioni e simili e eh, quindi sono un elemento centrale si tira fuori spesso questa idea anche a livello di insegnamento universitario, qui siamo comunque in un contesto che cerca di essere un po' intelligente, per quel che mi riesce, naturalmente, non un granché. però eh, ricorre spesso. Ah, attenzione, doxa, episteme e così, si dice: pare proprio episteme. Il greco antico non lo parla nessuno, ovviamente, perché sono tutti morti i greci antichi, c'è quello moderno che è diverso, ma insomma, episteme. Allora questo tema è dunque molto dibattuto perché fa parte di quei riferimenti chiave del modo di interpretare il mondo e ciò che il mondo è e ciò che è corretto dire del mondo ciò che è verità ciò che non è verità ciò su cui possiamo fare affidamento oppure no cioè la psicologia della conoscenza e del nostro rapporto con il mondo e la valutazione degli altri allora vediamo un po rapidamente questa euristica questo schema mentale che vede queste due possibili visioni diverse allora abbiamo il fatto che si tratta appunto di una ricorrenza molto ripetuta e che spesso viene presentata come una contrapposizione non come una bipolarità si può tendere all'epistemia o tendere alla doxa. vi sarebbe proprio secondo alcuni, naturalmente, alcuni punti di vista, alcuni movimenti mentali. Ci sarebbero alcuni schemi mentali e relativi movimenti sociali che magari se ne fanno paladini. Vi sarebbero due visioni contrapposte, non un ventaglio rispetto a cui collocarsi. Sempre riferita alla realtà e alla nostra visione della medesima. Allora in due parole la sintesi moderna del pensiero moderno scientifico il movimento scientifico e così o movimento moderno modernista episteme constatazione obiettiva certa e stabile questa è la prima idea dox opinione soggettiva fallace e aleatoria adesso vediamo tutto meglio questo breve lezione questo breve talk epistemologico e legato alle euristiche psicologiche è tutto dedicato a questo la parola più tipica le parole che ricorrono maggiormente in associazione abbiamo sempre un quadro di significati relativamente ampio con riferimento alla episteme sono oggettivamente naturalmente scientificamente questo Invece le parole della doxa che ricorrono in genere come associazione rispetto alla doxa sono opinione comune, sembrare, apparire, due quadri prospettici piuttosto diversi. Nella sintesi contemporanea o postmoderna anche, che è diversa dalla sintesi moderna, questo è bene ricordarlo, quella attuale, la sintesi di oggi, è episteme, ideologia della realtà oggettiva. Per definizione unica e misurabile. Cioè l'epistema è la bandiera di chi dice c'è una sola realtà unica, certa, misurabile. La doxa è invece la bandiera della ideologia delle soggettività esistenziali, probabilmente molteplici e solo evocabili. Cioè la doxa è la bandiera di chi invece sostiene piuttosto che la realtà è una opinione, è una volontà, è una rappresentazione qualche cosa che può essere visto in molti modi allora la sintesi psicologica che quanto maggiormente ci interessa cioè dal punto di vista di uno psicologo ovviamente anche tra gli psicologi ci sono molte opinioni anche se alcuni sostengono di non esprimere doxa ma episteme comunque secondo una psicologica che personalmente trovo significativa e che ricorre spesso nell'ambiente del movimento psicologico l'episteme e soprattutto l'idea di una verità certa, evidente, di cui io sono convinto e che tutti non possono fare altro che vedere se sono onesti. Cioè questa è l'idea. Io la vedo, è chiara, ho i dati, ho fatto la rilevazione, ho l'evidenza oggettiva e quindi non si può che vedere questo. Se la gente, gli altri sono onesti, se tu sei onesto, vedi esattamente quello che dico io. La doxa invece è una opinione incerta, non ha certezza, non è assoluta, è interpretativa, ognuno la vede a modo suo. E chi non mi dà ragione quando descrivo quello che vedo io, diciamo che si è costruita una sua visione, opinione, che non è visione reale, ma è solo opinione deformante, per qualche ragione eh, di partigianeria. Cioè, Sta costituendo un partito contrario alla verità. Quindi, veniamo un attimo il senso dei termini, perché la questione della doxia e dell'epistema è veramente chiave nello studio della scienza e della nostra rappresentazione del mondo, in particolare della rappresentazione soggettiva, che è propria del studio psicologico. Allora, classicamente sono due parole greche antiche vere, non sono neologismi, non sono stati reinventati recentemente, come psicologia, sociologia e tante altre. Allora, dox è opinione, punto di vista, soggettività. Episteme è invece eh, scienza, sapere, oggettività, proprio due contrapposizioni. È un tema classico, ne parla Parmenide, ne parla Aristotele e uh, soprattutto, disse Socrate, <ride> conferma Solone, ma insomma soprattutto Platone, che mi permette di fare questa notazione, Platone, grande sostenitore dell'episteme contro la doxa, della verità oggettiva, positiva e evidence based notoriamente Platone era un grosso sperimentalista, preciso che sto ironizzando, cioè grande intellettuale eh, che riportava soprattutto i discorsi di Socrate, però grande intellettuale nella Grecia antica, un'icona della Cultura classica, che però non risulta abbia mai fatto un esperimento in vita sua. Quindi, come scienziato può corrispondere a molti scienziati contemporanei, ma non all'ideale, al diciamo, all'archetipo mitologico dello scienziato oggettivo. Allora, l'episteme che ho scritto nei due termini, perché in, sono due versioni, in una c'è sulla eta iniziale, cioè sull'epsilon iniziale, un accento nell'altra, no, ma insomma va bene tutte e due allora, sostanzialmente si riferisce al fatto di stabilire, erigere, fondare, proprio episteme. Epi si riferisce sopra al cospetto di, cioè davanti a qualche cosa. Istemi, lo vediamo tra un attimo, però prima Vediamo come viene descritta canonicamente, cioè dalla Treccani, che trovo sempre essere un punto di riferimento utile e di facilissimo reperimento su internet liberamente da parte di tutti. Allora, secondo il canone della descrizione eh, dei termini ufficiali, quale, quale, la può essere di cui la Treccani può essere ottimo testimone, episteme indicava, riprendo più o meno esattamente, di solito tolgo qualche verbo che è ridondante, indicava inizialmente ogni conoscenza abilitante a compiere determinate attività o mestieri e in seguito più specificamente l'aspetto rigoroso e teorico della conoscenza in contrapposizione sia alla doxa opinione sia alla empiria che indicava solo la capacità operative la capacità operativa allora eh, lo preciso perché ci aiuta da una parte c'è l'episteme che all'inizio è la capacità di fare qualcosa con competenza quindi non è nessuna pretesa di realtà oggettiva certa sicura meravigliosa monolitica eccetera poi piano piano si riferisce maggiormente ai modi con cui si giunge con un certo rigore a una lucidità è una certezza su ciò che è il mondo è e quindi come operare su di esso. È interessante che sia contrapposta, questo dà l'idea delle forze in campo, in realtà che sia tripartito il gioco, anche se quando si parla di doxa contro episteme si fa come se fossero i due, uno contro l'altro, invece c'è un terzo incomodo. Quindi episteme ha finito con l'essere antagonista alla doxa, l'opinione Personale, alla soggettività, mentre è finito con l'essere antagonista anche dell'empiria. Empiria empirico, quello concretamente, il fare pratico. Questo aspetto è determinante in generale in tutte le professioni, e particolarmente in quella dello psicologo, ma anche nell'avvocato, piuttosto che nell'ingegnere, eccetera, perché è la differenza tra la conoscenza teorica astratta alla scienza che è un ragionamento soprattutto da accademici, da una parte e dall'altra parte la praticità. Cioè eh, la episteme è un ottimo modo di ragionare, di acquisire capacità logica e appunto lucida di ragionare e di guardare il mondo. Però va contro sia la soggettività che quanto di più psicologico ci sia, sia all'empiria, cioè alla psicotecnica. Al lavoro dello psicologo dell'architetto dell'idraulico del, del di tutti quelli che fanno dell'artigianato se tu fai dell'artigianato psicologico o di qualsiasi altra natura a te l'empiria interessa moltissimo perché è quello che fai soprattutto anche se acquisire una buona conoscenza in termini epistemici o epistemologici certamente ti dà una buona base di partenza allora, aggiunge sempre essenzialmente la Treccani che nella filosofia contemporanea episteme ha finito col rappresentare l'insieme delle conoscenze positive, dove ricordo sempre che positivo nel campo della scienza, ma anche del diritto, indica ciò che è basato su dati oggettivi: diritto positivo, non ciò che è buono, positivo, contrapposto negativo. Questo proprio è una cosa troppo ingenua. Ecco. Allora. Eh, le scienze positive sono quelle basate su dati evidenti, oggettivi, per quello che ciò può significare. Quindi eh, l'episteme è anche quell'insieme di visioni che caratterizza una data epoca, con una sfumatura relativa ai loro comuni presupposti, cioè l'idea che bene o male, anche se è evidente che la scienza varia moltissimo da un momento all'altro, però c'è una certa continuità e questo sarebbe propriamente l'episteme. Quindi l'epistemologia, che è un modello che ricorre moltissimo la psicologia, è molto coinvolta, la psicologia un po' teorica, naturalmente, ma anche quella degli psicologi un po' più critici, un po' più raffinati, un po' più anche professionalmente più brillanti. Quindi spero tu, se ci riuscissi anch'io, è molto interessata l'epistemologia all'indagine critica. Intorno alla struttura logica e alla metodologia delle scienze. Quindi è quell'aspetto, la teoria generale della conoscenza, quindi anche le in generale. Poi la pragmatica, l'empirica è un'altra cosa, però è interessante. Vediamo, istemi in greco, il campo semiotico, cioè le espressioni sinonimiche che compaiono in dizionari di greco antico pongo, attesto e rigo, colloco, faccio, trattengo, stabilisco, faccio fermare, faccio sorgere. Cioè, nel concetto di istemi c'è qualche cosa di piantare le solide basi, radicare, far crescere nello stesso tempo e fermare lo scorrere della conoscenza diventa qualche cosa di stabile e definito. Nel caso dell'episteme, che è la parola che esiste in greco più ampia, abbiamo scienza, cognizione, disciplina, perizia, materia scientifica, sapere, attitudine, conoscenza scientifica. Solo una sfumatura tipica del greco antico di perizia e di attitudine. Il resto è più fatti, sicuri, certi di riferimento. Vediamo ora la doxa, dove la doxa diventa invece la massima convinzione, aspettativa, opinione su qualcosa, sentenza, punto di vista sostanzialmente, ma anche opinione che io ho di qualcosa, ma anche che il mondo ha di me, cioè sostanzialmente la reputazione, una doxa. Quando si studia la doxa, eh, il termine a me è simpatico, è stato sette anni ai tempi d'oro consulente fisso di doxa quando c'erano Sato Fegis, Salomone e compagnia e eh, <ride> brusati e così allora eh, in quei tempi la doxa è l'opinione della gente sia nel senso che la realtà quale viene costruita soggettivamente dalle persone sia la visione soggettiva che le altre persone hanno di me come persona come istituzione come brand eccetera eccetera quindi diciamo l'opinione pubblica nei miei confronti Conclusivamente abbiamo visto un po' qual è il quadro della toxa e delle episteme, che vuol dire capire meglio quando qualcuno tira fuori questa contrapposizione, ma soprattutto tenere conto di questa contrapposizione nella tua eh, conoscenza del mondo e nel tuo lavoro professionale, naturalmente. Allora, alla fine della fiera direi che si può dire in modo semplice che... Episteme è la verità realtà, unica ed evidente quello che dico io. Cioè quello che dico io è l'episteme. Tu potresti avere un'opinione diversa, però il punto è questo: che quello che dico io è e sono i miei punti fermi, quello che vedo nella mia veste di scienziato e di persona onesta e sincera. Quando io parlo non sto esprimendo una opinione sto constatando una realtà. Quindi io faccio riferimento all'episteme. La doxa che cos'è? Invece è l'opinione, sempre precaria e manipolata, cioè fatta un po' apposta, costruita, è un fake, è una verità artefatta, quello che dice lui. Se non è d'accordo con me, naturalmente, se ripete e ha l'opinione è convinto di quello che dico io la sua è un episteme pure cioè una scienza oggettiva se invece non è d'accordo con me anche se la cosa può apparire incredibile com'è possibile che uno non sia d'accordo con me o con te quando sei tu anche se io ho difficoltà a pensare che tu hai un episteme se non è la stessa identica mia e viceversa tu avrai difficoltà a pensare che la mia non sia un'opinione se è diversa dalla tua allora quando eh, diciamo succede che quello è ignorante cioè non conosce le cose non ha studiato capisce poco anche per il suo meccanismo mentale e soprattutto in malafede per cui, invece di constatare come constato io e come constati tu, che certamente sei una persona che vede le stesse cose che vedo io, è ovvio perché sei intelligente e quindi sei perfettamente d'accordo con quello che io vedo, perché la mia non è una doxa, ma è un episteme, non è un'opinione, è scienza pura e sicura. E quindi quella è l'epistema quello che dice lui in contrasto con noi è la doxa basta riunire un gruppo di scienziati un gruppo di medici e si vede subito che c'è un'assoluta consonanza tra i veri scienziati naturalmente nella episteme che è la mia e c'è invece contrasto tra i falsi scienziati che stanno perseguendo qualche loro interesse sotterraneo o per conto di qualche grande multinazionale che invece esprimono una doxa Diciamo che psicologicamente, dal punto di vista come conclusione finale di uno psicologo operativo e di uno psicotecnico in particolare, di chi fa lo psicologo più che studiare la psicologia, diciamo che questa dialettica, cioè questo continuo dialogo, continuo contrapposizione compare dappertutto, perché questo riguarda anche eh, la contrapposizione tra me e la fidanzata, tra te e il fidanzato, tra lui e i genitori perché ognuno ha la sua episteme e eh, pretende più che altro di avere la sua episteme che a volte è in contrasto con la mia e quindi diventa automaticamente una opinione fallace voglio però sottolineare per quanto mi riguarda e per quanto penso possa riguardare molti che si interessano di temi psicologici sia che facciano i psicologi sia che facciano altro ma con le persone che la psicologia, come disciplina scientifica, è molto interessata all'episteme, alla metodologia della ricerca, agli strumenti logici, sperimentali, pra- pratici sia sì, no, ma insomma eh, concettuali ed empirici, ma in senso del laboratorio scientifico, per definire la realtà. Però quella che è la intrinseca natura della psicologia è quella di vedere il mondo sempre come doxa il mondo sempre come volontà e rappresentazione vedere sempre la visione della realtà per quanto possa essere convinto chi la afferma come un punto di vista una prospettiva una percezione una rappresentazione questo per tutti i cittadini del mondo tutte le persone tutte le donne e gli uomini del mondo anche gli animali in generale che hanno una loro soggettività, e anche gli scienziati, naturalmente, anche gli psicologi che lavorano con la psicologia e anche gli scienziati. Forse, questa è la mia visione conclusiva, dopo aver, spero, presentato in modo oggettivo ed epistemologico tutta la storia. È che anche l'episteme, potrebbe essere una doxa.